0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. In der heutigen Folge soll es einmal um eine kleine Branchenanalyse gehen. Auf meiner Webseite und bei Instagram habe ich vor kurzem einen Beitrag zum Logo der Simrise AG geteilt. Der Beitrag ist letztendlich dadurch entstanden, dass ich mich in letzter Zeit verstärkt mit der Branche Duft oder auch Geschmacksstoffe und deren Akteuren auseinandergesetzt habe. Und ich hoffe, dass meine Erkenntnisse daraus vielleicht für euch auch interessant sind. An dieser Stelle noch der kleine Hinweis, dass es sich dabei ausschließlich um meine eigene Recherche handelt. Also auf keinen Fall ist es ein kompletter Umfang oder eine komplette Abdeckung der Branche. Und ihr solltet das natürlich jetzt nicht als Anlageempfehlung verstehen, sondern lediglich als einen kleinen Einblick in eine extrem spannende und auch einflussreiche Branche. Wie also bereits angedeutet, geht es um die Geschmacks- und Duftstoffindustrie. In den offiziellen Kategorisierungen, die man so findet, würde man die entsprechenden Unternehmen wohl am ehesten der Chemie- und Spezialchemiebranche zuordnen. Die komplette Chemiebranche zu betrachten, wäre aber wirklich extrem umfangreich und viele der Unternehmen würden sich nicht wirklich gut miteinander vergleichen lassen. Trotzdem werde ich aber im Verlauf des Podcasts auch ein paar bereichsübergreifende Beispiele nennen. Im ersten Teil möchte ich einmal darauf eingehen, warum diese Branche überhaupt so interessant für mich ist und warum ich mit dem Gedanken spiele, noch etwas stärker hier zu investieren. Wenn man von Value-Unternehmen oder Unternehmen mit sicheren Geschäftsmodellen spricht, dann fallen vielen Investoren wahrscheinlich direkt große Nahrungsmittelhersteller wie beispielsweise Unilever, Nestlé oder Pepsi ein. Oder auch Konsumgüterriesen wie Procter Gamble und Colgate. Und ich selbst erlebe das auch so. Also bei mir sind das auch die ersten Unternehmen, die mir in den Sinn kommen. Wenn wir uns hier beispielsweise die langfristigen Charts der Unternehmen ansehen, also mal auf 20 oder sogar 30 Jahre, dann sehen wir, dass die Krisen der letzten Jahrzehnte eher überdurchschnittlich gut ausgestanden wurden. Und ja, auch bei vielen Unternehmen ist der Blick auf die Dividende tatsächlich sehr erfreulich, gerade wenn man sich die langfristige Betrachtung anschaut. All diese Unternehmen und auch die aus anderen Branchen wie zum Beispiel Luxusgüter, Kosmetik, Autohersteller und viele weitere haben dabei aber eins gemeinsam, sie können nicht alles selbst produzieren und sind daher auch auf Lieferanten bzw. andere Produzenten ihrer Rohstoffe angewiesen. Bei den meisten Rohstoffen ist die genaue Herkunft natürlich relativ egal, solange die Qualität ungefähr dieselbe ist. Einer Unilever oder Coca-Cola wird es relativ egal sein können, ob ihr Zucker für die Produkte jetzt von Lieferant A, B, C oder D geliefert wird. Hauptsache es ist Zucker und die Qualität passt. Der Kunde wird am Ende absolut keinen Unterschied beim Produkt feststellen, aber anders ist das bei den Duft- und Geschmacksstoffen, über die wir heute etwas genauer sprechen wollen. Diese Produkte werden nämlich meist individuell für ein Unternehmen oder explizite Produkte produziert. Die genauen Rezepturen eines Aromas oder Duftstoffes sind in aller Regel Eigentum des Produzenten und werden demnach nicht freiwillig aus der Hand gegeben. Daher ist es für Unilever und Co. nicht so einfach, den Lieferanten für die Aromen zu wechseln, ohne dass der Kunde von deutlich anders riechenden oder schmeckenden Produkten überrascht werden könnte. Diese Situation wünscht sich natürlich weder das Unternehmen selbst noch die Kunden. Immerhin verbindet man mit Gerüchen und Geschmäckern bestimmte Produkte, auch Erinnerungen, Emotionen und auch Vorlieben. Selbst Coca-Cola musste die Macht der Aromen schon am eigenen Leib erfahren. Im Jahr 1985 hat Coca-Cola versucht, den Geschmack der Cola zu verbessern, nachdem der Konkurrent Pepsi immer weiter aufschließen konnte und vor allem bei den jungen Leuten sehr beliebt wurde. Coca-Cola hat also sogenannte Blindtests mit über 190.000 Probanden durchgeführt und behauptet, dass sie da ein Update gefunden haben, mit denen sie dann Pepsi überlegen sein sollten. Trotzdem ist die neue Coke kurz nach ihrer Veröffentlichung am 23. April 1985 zu einem der größten Flops der Firmengeschichte geworden. Die alteingesessenen Coca-Cola-Trinker hatten sich nämlich so sehr an das in Anführungszeichen normale Kohlearoma gewöhnt, dass jede Abweichung für sie absolut inakzeptabel war, selbst wenn sie eigentlich besser sein sollte. Ein paar Wochen am 11. Juli 1985 und 40.000 Beschwerdebriefe später wurde die Rezepturänderung wieder rückgängig gemacht. Diese kleine Geschichte soll nur noch einmal unterstreichen, wie wichtig der Geruch und Geschmack für die Bindung von uns Menschen an bestimmte Produkte ist. Und genau dieser Fakt spielt den Herstellern von Duft- und Geschmacksstoffen natürlich sehr in die Karten. Solche Aromen kann man also durchaus als die heimlichen Stars vieler Lebensmittel beschreiben. Ein Blick auf die Webseite der Simrise AG beispielsweise zeigt aber auch, dass Lebensmittel nur ein Teilbereich sind. Aromen und Duftstoffe finden sich auch in jeglicher Kosmetik, in Parfum, in Sonnencreme, Hygieneartikel wie Zahnpasta, in Tierfutter und überall, wo man uns mit Düften und Geschmack Botschaften und Erlebnisse überbringen will. Aus diesem Grund habe ich auch vorhin kurz die Autoindustrie, angesprochen. Der Geruch eines neuen Mercedes oder BMW wird natürlich nicht dem Zufall überlassen. Spezialisten kümmern sich um den Geruch von Materialkombinationen und selbst hier kommen Duftstoffe zum Einsatz. Es gibt Schätzungen, dass jeder Mensch bis zu 50 Mal am Tag mit den Aromen und Düften der großen Hersteller in Kontakt kommt. Ich hoffe, dieser kurze Einblick konnte die unglaubliche Reichweite dieser Branche einigermaßen deutlich machen. In dieser Branche werden Produkte hergestellt, die selbst in Krisen von Unternehmen verschiedenster Branchen nachgefragt werden. Darüber hinaus können die Duft- und Geschmacksstoffhersteller Preisanpassungen relativ gut an die Kunden weitergeben. Denn wie bereits gesagt, ein Aroma oder ein Duft lässt sich nicht einfach so durch ein anderes Produkt ersetzen und kann maßgeblich einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Erfolg eines Produkts haben. Als nächstes stellt sich natürlich die Frage, welche Unternehmen in diesem äußerst profitablen Markt eigentlich mitspielen. Der Marktführer in dem Bereich ist aktuell Givaudan aus der Schweiz mit einer Marktkapitalisierung von ca. 30 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat knapp 17.000 Mitarbeiter, die weltweit verteilt arbeiten. Auf Platz 2 der größten Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen folgt die US-Firma International Flavors and Fragrances, die meist kurz nur IFF genannt wird oder IFF, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von knapp 26 Milliarden Euro liegt das Unternehmen aber gar nicht so weit hinter Givaudan. Durchaus beachtlich finde ich, dass viele Investoren sehr oft in die USA blicken, ich aber bisher sehr wenig zu IFF in europäischen Medien gesehen oder auch gelesen habe. In unseren Medien bzw. in der europäischen Börsenlandschaft, sage ich mal, geht es häufig nur um das Rennen zwischen Givaudan und der Simrise AG. Simrise ist aber tatsächlich aktuell in Anführungszeichen nur noch der viertgrößte Hersteller in diesem Vergleich. Auf den drittgrößten möchte ich gleich noch etwas genauer eingehen. Die Simrise AG hat ihren Standort in Holzminden in Niedersachsen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen über 11.000 Mitarbeiter und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von ca. 15,5 Milliarden Euro. Ich denke, der DAX-Konzern als ja, größtes deutsches Aushängeschild in der Branche Duft- oder auch Geschmacksstoffe ist wahrscheinlich vielen von euch schon ein Begriff. Im Vergleich zu einigen Konkurrenten fällt Simrise dadurch auf, dass sie vor einigen Jahren in die stark wachsende Branche des Heimtierbedarfs eingestiegen sind. Das Wachstum des Gesamtkonzerns ist laut eigenen Aussagen ebenfalls seit einigen Jahren über dem Durchschnitt der Branche. In meinem Instagram-Beitrag, den ich zu Anfang erwähnt hatte, hatte ich das Logo der Simrise AG erläutert. Man sieht hier einen Drachen, der von der Firma Dragoco als Gründungsmitglied übernommen wurde. Zusammen mit der Firma H&R ist Dragoco im Jahr 2003 zur Simrise AG fusioniert. Das Logo von H&R war ein Kolibri, der gerade dabei ist, eine Blüte zu bestäuben. Zumindest den Kolibri findet man auch im Logo der Sunrise AG wieder. H&R steht dabei übrigens für Hamann und Reimer. Zusammen mit Ferdinand Thiemann ist es Wilhelm Hamann im Jahr 1874 gelungen, Vanillin das erste Mal synthetisch herzustellen. Ein Jahr darauf haben sie die erste Vanillinfabrik der Welt gegründet, in der synthetische Geschmacksstoffe hergestellt wurden. Und der Kolibri erinnert dabei an den eigentlichen Ursprung der Vanille, denn auch heute gehört echte Vanille wahrscheinlich zu den größten und teuersten Lagerpositionen der Aromenhersteller weltweit. Ursprünglich kommt die Vanille tatsächlich aus Mexiko, auch wenn wir sie inzwischen eher mit Madagaskar verbinden. In Mexiko war diese kleine heimische Vogelart, die auch heute noch im Logo von Simrise zu sehen ist, für die Bestäubung der Blüten zuständig. Und nachdem man in Madagaskar ein weiteres ideales Anbaugebiet für die Vanille gefunden hatte und sie erfolgreich angepflanzt hat, wurde zunächst auch versucht, diesen Kolibri für die mühsame Bestäubungsarbeit hier anzusiedeln, leider ohne Erfolg. Neben den hohen Ansprüchen der Vanille an ihre Umgebung ist ein weiterer Grund, warum echte Vanille so unglaublich teuer ist, der Fakt, dass sie in Madagaskar von Hand mit kleinen Stäbchen bestäubt werden muss. Es laufen also unzählige Plantagenmitarbeiter durch die Anbauflächen und müssen jede einzelne Pflanze manuell bestäuben. Aber genug zur Geschichte der Vanille, kommen wir zum interessanten, drittgrößten Unternehmen der Branche. Die Rede ist vom Schweizer Unternehmen Firmenich. Derzeit gilt Firmenich noch als größtes privat geführtes Familienunternehmen der Branche. Vor ein paar Monaten ist jedoch bekannt geworden, dass sich das niederländische Chemieunternehmen DSM und Firmenich zusammenschließen werden. Das neue Unternehmen wird den Namen DSM-Firme nicht tragen und soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 an der Amsterdamer Börse gelistet werden. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung der beiden einzelnen Unternehmen wäre die Fusion dann wohl der neue Weltmarktführer für Geschmacks- und Duftstoffe und würde sogar Givaudan von seiner Pole Position verdrängen. DSM selbst ist aktuell eher für die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und anderen Chemikalien bekannt – und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von ca. 22 Milliarden Euro. Aromenhersteller scheinen in der Chemieindustrie auf jeden Fall eine gewisse Attraktivität zu besitzen. Vor einigen Jahren hat auch das amerikanische Agrarunternehmen ADM, oder ADM einen Zukauf getätigt und sich den Hersteller von Geschmacks- und Duftstoffen wild einverleibt. Ich glaube, bis hierhin habe ich schon fünf der größten Aromenhersteller angesprochen und man kann schon ahnen, dass es unwahrscheinlich schwierig ist, wirklich das beste Unternehmen hier rauszufinden, zumindest wenn man vielleicht eher fachfremd ist, wie es bei mir der Fall ist und jetzt nicht die tiefen Einblicke in diese Branche hat. Aus meiner Perspektive sieht es aktuell für keines der Unternehmen in dieser Branche wirklich schlecht aus und der Gesamtmarkt sollte auch in den nächsten Jahren im Schnitt um bis zu 5% wachsen. Zusätzlich werden immer noch viele kleine Zukäufe durch die größten in der Branche getätigt und da gibt es tatsächlich noch unzählige kleinere, nicht börsengelistete Unternehmen, die vor allem kleine Unternehmen und Produzenten von Lebensmitteln und anderen Produkten zu ihren Kunden zählen. Und gerade kleinere Unternehmen, die in der Lebensmittelbranche sind, erreichen oftmals nicht die sogenannten Mindestabnahmemengen, die die großen Aromenhersteller fordern. Ein denkbares Szenario ist also, dass in Zukunft diese kleinen Produzenten nach und nach von den größeren am Markt übernommen werden könnten. Ich denke, man kann generell festhalten, dass die Chemieindustrie teilweise sehr stark miteinander vernetzt ist. Chemikalien spielen für unglaublich viele Produktionsprozesse in diversen Branchen eine Rolle, dass man letztendlich auch die größten Chemieunternehmen wie eine BASF für bestimmte Produkte als Konkurrenz für Simrise, Givaudan und Co. in Betracht ziehen müsste. Ähnlich wie in der Physik spielt auch die Chemie eine sehr umfassende Rolle in, in unser aller Leben und Duft- und Geschmacksstoffe sind ein nicht zu unterschätzender Teil davon. An dieser Stelle möchte ich den kleinen Einblick in die Branche und meine Gedanken dazu beenden. Ich hoffe, die Folge war vielleicht für den einen oder anderen oder die eine oder die andere eine spannende Anregung, sich selbst mit dem Thema zu beschäftigen, wenn es euch interessiert, einen genaueren Blick auf einige spannende Unternehmen in der Branche zu werfen. Ich selbst plane nämlich genau das Gleiche und bin gespannt, zu welchem Ergebnis ich am Ende kommen werde und ob vielleicht ein neues Unternehmen in meinem Depot landet. Und zum Abschluss natürlich der Disclaimer, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für die Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Und damit bis zum nächsten Mal. PS, ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt und mich würde interessieren, falls ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, ist euch die Qualität aufgefallen? Ist es eine bessere Qualität, gleichbleibend oder etwas schlechter? <lacht> also wer das hier noch gehört hat, gebt mir mal gerne Feedback. Ich hoffe natürlich, dass der Sound jetzt noch besser klingt und damit bis zum nächsten Mal.